0: 하나님 아버지 오늘부터 저희가 이 히브리서의 말씀을 시작합니다. 주가, 주께서 가주 저희들을 가르쳐주지 니하시면 우리가 하나님의 말씀을 이해할 수 없고 또그 말씀을 따라 순종할 수 없음을 고백하오니 이 시간 주께서 말씀을 전하는 전나또 들으시는 우리 교우분들과 함께 하셔서 우리 모두에게 복된 시간이 되도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 2년 전에 아, 이 헤드폰 하나를 샀습니다. 음악을 듣기 위해서 산 것인데, 어, 이 잡음을 다 제거해주는 아, 그런 그 헤드폰이에요. 이거를 끼고 있으면 옆에서 누가 뭐 이야기를 해도 들리지 않고 이 음악만 들을 수 있는 아, 최고의 아, 그런 그 제품이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 아, 꽤그 값을 많이 주고 샀어요. 그동안 뭐 이제 뭐 생일 때뭐 여러 가지 이렇게 그 돈을 차곡차곡 모아놨다가 아, 이제 마음을 먹고 이걸 사가지고. 한동안 잘 듣고 있습니다 여러분은 그러신지 모르겠는데요 저는 성격적으로 좋은 것에 쉽게 지쳐버리는 그런 성향이 좀 있는 것 같아요 처음에 살 때는 굉장히 기쁘고 흥분되게 야 이게 진짜 너무너무 좋고 귀중하고 이거를 10년, 20년, 30년 내가 쓸 것이다 이렇게 생각을 했지만 불과 2년 지난 다음에 조금 실증이 나기 시작하는 것입니다 아, 이것보다 좀더 좋은 것이 있다더라 새로운 제품이 나왔다더라. 이거는 이런 면에서 좋대더라. 이런 이야기가 이제 들 이렇게 들려오면 귀가 솔깃해지고 아, 그렇게 좋게 여겼고 귀중하게 여겼던 이것이 더 이상 별로 그렇게 좋게 느껴지지 않는. 아, 그래서 뭐 이거를 이제 뭐이막 다루기도 하고 아, 그러다 고장을 일부러 내기도 하고 아, 그래 가지고 새로운 거를 사기도 하고 뭐 이렇게 되지 않습니까? 아, 이 히브리서의 저자가 왜이 편지를 썼는지 우리가 잠시 돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐이 글을 쓰는 사람들이 다 그렇지 않습니까? 글을 쓰는 분명한 목적이 있을 것입니다. 다른 편지와 다르게 이 히브리서는 처음에 시작할 때에 이 수신자라든지 이 보내는 사람이라든지 이런 게잘 적혀 있지 않아 가지고 아 이것이 무슨 목적으로 쓰여진 것이다 이렇게 쉽게 단정을 짓기가 어렵습니다만 우리가 이제 히브리서를 쭉 읽어 나가면서. 이걸 이제 발견하시게 될 텐데 이 히브리 서회를 쓰게 된 아주 분명한 목적이 있는 것입니다. 오늘도 이제 뭐이 본문을 우리가 살펴보게 되면 그 부분에 대해서 이제 조금씩 발견하시게 될 텐데요. 제가 이제 미리 배경을 조금 말씀을 드리고 그리고 나서 이 본문을 이제 자세히 들여다보도록 그렇게 하겠습니다. 제가 말씀드렸듯이 우리 사람들이 좋은 것을 좋게 여기다가 쉽게 지쳐버리는 경향이 많이 있지 않습니까 아마 여러분들도 그럴 거라고 생각을 해요 아 교회를 야 정말 좋은 교회라고 생각을 했으면 나왔는데 한 1년 지나고 2년 지나니까 이제 좀실증이 나기 시작하는 것입니다 거기 사는 사람들의 뭐이 불경건한 모습 교회 부족한 모습 이런 것들이 이제 서서히 눈에 들어오기 시작하고 야뭐이 교회도 별볼일 없구나 다른 데로 이제 옮겨야 되겠다 뭐 이런 생각을 하게 되지 않습니까. 히브리서를 받았던 수신자들이 아마 그런 상황에 놓여 있었던 것 같아요. 그런 상황이라는 건 무엇입니까? 복음을 듣고 얼마나 많은 하나님의 은혜 가운데 자기들이 있는가 이것을 이해하였지만 시간이 지나고 나니까 그런 하나님의 은혜의 그 영광스러운 그 값지고 복된 이 은혜가 이제 점점점점 빛을 발하는 것입니다. 아, 그래서 이게 뭐 그렇게 별로 좋아 보이지 아니하고 아, 주변에 다른 것을 보니까 아, 이 어려운 일들이 좀막 생기기 시작하고 이래서 마음이 약간 동요하기 시작하고 야 이거 이외에 뭐 다른 게 없을까 이렇게 생각해 보게 되, 되고 그래서 아, 복음 이외에 다른 것에 마음이 이제 가기 시작하고 더군다나 주변에서 이, 그 몰려오는 어떤 그 박해와 유혹과 아, 이런 그 죄의 이 문제와 이런 것이 이 신앙생활을 점점점점 시들어가게 하고 그래서 마치 이그 줄이 풀린 돛단배가 바람에 흘려가지고 점점점점 점점 묻가라부터 멀리 떨어져 가는 것처럼 아마 그런 현상이 이 편지를 받았던 수신자들에게 있었던 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 그런데 이것을 잘 생각해 보시면 이것이 비단 이 히브리서를 받아 처음 받았던 그 분들만의 문제가 아니고 신앙생활을 하는 우리 모두의 문제가 아닌가 이렇게 생각합니다. 여러분들도 아마 그런 경험을 하셨을 것 같아요. 처음에 시작할 때에 정말 열정적으로 기쁘게 감사한 마음으로 뜨겁게 신앙생활을 하였지만 뭐이 여러 가지 삶에 어려운 일들 또는 내가 이 해결하지 아니한 내 삶의 죄의 문제들 아 이런 것들로 인해서 점점점 신앙 생활이 시들어가는 것입니다. 예수님께서 이렇게 얘기하셨잖아요. 씨뿌리는 예, 자의 비유가 있는데 씨를 뿌리러 나갔더니 그 뿌리의 씨들이 여러 종류의 이 밭에 떨어졌다. 그런데 어떤 씨들은 이 돌짝 밭에 떨어져 가지고 뿌리를 내리지 못해서 처음에 이렇게 싹이 돋는 것 같았지만 금방 이게 시들어버리고 열매를 맺지 못하더라. 어떤 씨들은 이 가시덩굴에 떨어졌는데. 싸게 도단하고 잘 자라는 것 같았지만 이 가시덩굴이 그거를 집어삼켜가지고 더 이상 자라지 못하게 하더라 그 가시덩굴이 무엇이니 뭘 말하는 것이라고 설명하셨습니까 세상의 염려와 물질의 유혹과 내 삶의 죄의 문제와 이런 것들로 인해서 신앙생활의 진전을 보지 못하고 내가 지금 믿은지가 20년이 됐고 30년이 되었는데 그저 제자리에서 맴돌고 있든지 아니면 성장을 하지 못해가지고 도리를 퇴보하고 있든지 이런 것이 우리 많은 사람들의 경험이고 이 자리에 앉아계신 여러분들 가운데에도 그런 상황 속에 계시는 분들이 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 여러분 스스로 한번 돌아보십시오. 내가 지금 어떤 생활을 하고 있는가 내가 예수 믿은 지가 얼마나 되었는데 지난 수년 수십 년 동안의 삶을 돌아보았을 때 내가 정말 복음 안에서 든든하게 다져지고 내 믿음이 강건하여지고 내가 이 성품적으로 성숙하여지고 내가 정말 그리스도의 성품에 점점점점 닮아가고 나를 통해서 그리스도의 이름이 증거되고 그분의 영광이 나타나고 내가 사람들에게 많은 격려와 사랑을 베푸는 그런 아름다운 신앙생활을 내가 하고 있는 것인지 아니면 그저 무기력한 아무것도 아닌 그저 습관적으로 그 누구에게도 그 어떤 영향력도 발휘하지 못하는 이런 모습으로 살아가고 있는 것은 아닌지 이 시간 우리가 돌아보아야 되지 않겠습니까 자, 그런 상황에 있는 사람들을 염두에 두면서 히브리서 저자가 그들을 때로는 책망하고 또는 그들을 격려하고 그들을 경고하기 위하여 지금 이 히브리서를 쓰고 있습니다 우리가 이 히브리서를 쭉 읽어 나아가면 이 말씀을 들은 후에 우리가 야 이거 내가 이제 그 정신을 좀 차려야 되겠다 이런 마음이 들지 않으시면 여러분은 지난 우리가 이 시리즈를 하는 동안 12주 동안의 시간을 거의 낭비하신 거라고 보시면 될것 같아요 제가 간절히 기도하는 것은 하나님의 성령께서 여러분들의 마음 가운데 이 말씀을 들으실 때에 그 마음이 움직이고 요동해서 마음의 변화가 일어나고 생각의 이그 동료가 생기고 아 이렇게 해서 정말 하나님 보시기에 기뻐하시는 이런 삶을 사실 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 자 그러면 이제 본문 말씀을 잠시 살펴보도록 하죠. 뭐 시간이 벌써 많이 지났는데요. 몇 가지 부분들을 조금 살펴보도록 하겠습니다. 자이 히브리서가 우리에게 말씀하시는 하나님에 대해서 이야기하면서 시작하고 있습니다. 예적의 선지자들 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 아마 히브리서 1장 1절 2절에 있는 이 말씀이 얼마나 놀라운 이야기인가 우리 잠시 한번 생각해 봅시다 하나님께서요 우리에게 말씀하셨다는 것입니다 하나님께서 그냥 침묵하지 아니하시고 우리를 그냥 내버려 두지 아니하시고 여러분과 저에게 하실 말씀이 있어서 과거의 여러가지 방법으로 그리고 이 마지막 날에는 그의 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨다는 것입니다. 장류유서 이거 우리가 정말 귀하게 여기는 우리 한국 사람들은 어른이 말씀하시면 그거를 잘 들어야 된다고 이렇게 얘기하지 않습니까. 그렇죠. 하물며 하나님께서 말씀하셨다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까 그 말씀을 잘 들어야 되겠잖아요 아, 정말 그 매일매일 내가 하나님의 말씀을 주의 깊게 듣고 이 말씀을 두렵게 생각하고 그 말씀을 통해서 내가 정말 하나님 기뻐하시는 그런 모습으로 변화되고 이렇게 돼야 되지 않겠습니까 그런데 성경 읽는 것이 어렵다고 투덜투덜 대고 마치 어린아이가 밥을 먹지 않겠다고 투정을 부리는 것 같은 이런 어리광을 피우는 그런 신앙생활을 하고 있다면 하나님께서 여러분과 저를 보시면서 뭐라고 말씀하시겠습니까 아유 나도 이해해 괜찮아 시간 될때좀 읽어 이렇게 하시겠습니까 이 마지막 날에 그 아들을 통하여 하나님께서 말씀하셨다 하는 이것이 아마 이 히브리스 저자의 의도는 정신을 차리라고 이야기하는 것입니다. 하나님께서 과거에 여러 가지 방법으로 조금씩 조금씩 말씀을 해 오셨었지만 이 마지막 날에는 하나님께서 그 아들을 통하여 하나님께서 하시고자 했던 그 말씀을 이제 최종적으로 하셨다는 것입니다. 더 이상 그분께서 더 새로운 무엇을 말씀하실 필요가 없는 그분의 그 영원하고 최종적인 결정적인 그 말씀을 우리에게 던져 주셨다는 것이죠. 그 드러난 것입니다. 그 것을. 그 말씀의 내용이 무엇인지에 대해서 아직 우리에게 설명하지 않았습니다. 네. 어, 궁금하시죠? 이 마지막 날에 하나님께서 여러분과 저에게 하실 그 말씀이 무엇이었을까. 근데그 그 내용을 설명하기 이전에 그 아들을 통하여 이렇게 설명합니다. 어, 여러분 메시지가 있고요. 전달자가 있습니다. 그렇죠. 가만 한번 생각해 보십시오. 메시지가 중요할까요? 전달자가 중요할까요? 옆에 있는 분하고 한번 토론해 보시겠습니까? 제가 한 1분 동안 시간을 드릴 테니까 여러분 생각에는요. 메시지가 중요하다고 생각하십니까? 전달자가 중요하다고 생각하십니까? 한번 얘기해 보십시오. 됐습니다 메시지가 더 중요하다고 생각하시는 분 전달자가 더 중요하다고 생각하시는 분둘다 똑같이 중요하다고 생각하시는 분 마음을 못 정하신 분잘 모르겠다 메시지가 아무리 훌륭하더라도 그 말을 전달하는 사람이 옳지 않으면 그 메시지가 항상 폄하되게 되어 있습니다 그렇지 않습니까 너나 잘해 그렇게 얘기하는 거죠 그렇죠? 그러나 렇죠그 아무리 훌륭한 사람이 이야기해도 그 이야기하는 내용이 형편이 없으면 그것은 아무런 설득력이 없습니다 그렇지 않습니까 이것이 효과를 발휘하려면 정말 중요하고 정말 진실된 그 말씀이 진실되고 능력있는 설득력있는 사람에 의해서 전달될 때그 효과를 발휘하는 것입니다 그렇지 않습니까 아무리 훌륭한 정치가가 사람들 앞에 나타나서 대중연설을 장황하게 해도 사람들이 그 정치가의 이야기를 꿰뚫어 보거든요 저 사람이 지금 저렇게 이야기하는 것은 자기 어떤 정치적인 야심이 있기 때문이다 사람들을 위해서 이야기하는 것이 아니고 자기를 위해서 이야기하는 것이다 금방 알아차립니다 목사가 앞에서 설교를 해도 설교, 설교하는 설교이 목사의 삶이 하나님 보시기에 합당하지 아니하면 이것이 그대로 드러나게 되어 있습니다 아무리 설교를 잘해도 그 삶이 동일하지 아니하면 그것은 아무런 효과를 발휘하지 못할 것입니다 자 그런데 하나님께서 우리에게 말씀하실 것이 있었는데요 그 내용이 무엇인지를 말씀하기 이전에 그 말씀을 전달하는 이 전달자에 대하여 뭐라고 말씀하고 있습니까? 그 아들을 통하여 그런데 이 아들이 어떤 분입니까? 하나님께서 하나님의 이 최종적인 말씀을 전달하기 위하여 보내신 그분의 그 메신저 이 말씀의 전달자 그분은요 만유의 상속자로 세우심을 받으신 즉 다시 말해서 이 세상의 모든 것들을 소유하고 계시는 뿐만이 아니고 그로말미암아 세계 모든 모든 세계를 지으신 즉 창조주이신 뿐만 아니고 3절입니다 하나님의 영광의 광채시오 본체의 형상이라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 이 하나님의 말씀을 전달하기 위하여 보내심을 받은 그 아들 이분이 얼마나 놀라운 분입니까? 그분의 그 권세가 그분의 그 위엄이 얼마나 놀라운 것입니까? 우리가 찬송할 때 예수 이름을 높이세. 영광과 능력의 그 이름. 아 이렇게 찬송하였는데요. 우리가 이 히브리서의 말씀을 읽을 때에이 히브리서 저자가 얼마나 예수 그리스도 그분을 사랑하였는지 그분의 그 능력과 그분의 그 하나님 되심에 압도되었는지 이것을 우리가 금방 알아들 수 있잖아요 그렇죠 뿐만이 아니고 뭐라고 되어 있습니까 죄를 정결하게 하시는 일을 하시고 높은 보좌 우편에 앉으셨다고 이렇게 말씀합니다. 자이 그요 마지막 부분이 이 히브리서 전체 내용의 굉장히 중요한 그런 아이디어 중에 하나입니다. 예수 그리스도께서 왜 이렇게 놀라우신 분입니까? 죄를 정결하게 하는 일을 하신 후에 하나님의 보좌 우편에 앉으셨다니까는요. 여러분 제가 지금 여기 이렇게 서서 설교를 하잖아요. 아, 저 아래 내려간다는 것은 가서 앉는다는 것은. 제가 할 일이 끝났다는 걸 말하는 것입니다 제가 설교하는 동안은 앉아있지 않잖아요 그렇죠? 마찬가지로 예수 그리스도께서 죄를 정결하게 하는 일을 마치신 후에 이제 하나님의 보좌우편에 앉으셨다는 것은 그 문제가 완전히 해결되었다는 것입니다 죄의 문제로 마음의 유혹으로 방황하면서 무기력하면서 힘을 못추는 이런 사람들에게 이 히브리서 저자가 지금 어떤 사실을 가장 먼저 이야기하고 있습니까 하나님의 메신저로 오신 이 예수 그리스도 그분께서 죄의 문제를 완전하게 해결하시고 이제 하나님의 보좌 우편에 앉으셨다고 이야기합니다 바로 이것이 히브리서가 우리에게 던져주는 그 메시지입니다 성경에는요 이 메시지와 그 메시지를 전달하는 그 사람이 동일하지 않습니까 그렇죠? 바로 메신저로 오신 그분께서 하나님의 계시의 본체가 되시는 것이고요 우리가 그분의 그 본체를 보았을 때 그분의 능력과 권세와 영광이 우리에게 드러나서 그 하나님의 말씀이 우리에게 효력을 엄청난 능력으로 발휘하게 된다는 것입니다 자 그런 후에 이제 보시면 이 본문 말씀이 이제 나머지 부분에 많은 구약 성경 말씀들을 이렇게 인용을 하면서 이 아들 되신 예수 그리스도와 천사들을 이렇게 비교를 하고 있습니다. 제가 뭐 이거 내용을 자세히 살펴보지 않겠습니다만 언제 하나님께서 천사들에게 이렇게 이야기하였느냐 그러나 아들에 대하여는 이렇게 말씀하지 않으셨느냐 이거를 뭐네번 다섯 번 정도 반복하면서 우리에게 강조해 이야기하고 있습니다. 왜 이렇게 하는 것일까요? 지금 무슨 의도로 이 아들 되시는 분과 천사를 비교하면서 이 아들 되신이 예수 그리스도 이분이 월등히 뛰어난 분이라고 이야기하고 있습니까? 뒷장으로 넘어가셔서 2장 말씀을 보시면 우리가 답을 찾을 수 있습니다. 2절 말씀을 보십시오. 2장 1절입니다. 그러므로 우리는 들은 것에 대하여 더욱 유념함으로 우리가 떠나가지 않도록 함이 마땅함이라 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든. 아, 이게 이제 중요한 말씀입니다. 그렇죠? 하나님께서 과거에 하나님의 이 율법을 사람들에게 전해 주셨잖아요. 그렇죠? 그런데 그 구약 성경이나 이런 데 보시게 되면 하나님께서 여러가지 방법으로 선지자들을 통하여 때는 뭐 나귀의 입을 통하여 뭐 손가락의 벽에 나타나는 게핵심을 통해서 말씀하셨습니다만 특별히 하나님의 사자로 보냄을 받은 천사들을 통해서 그 말씀을 사람들에게 선포하셨다고 성경의 여러 군데가 우리에게 증거합니다. 제가 그 여러분 가지고 계신 주보에 보시면 3번 A번에 천사들을 통한 계시 과로치고 나서 여러가지 성경 구절들을 제가 보여드렸는데요. 그 구절조차 이렇게 살펴보시면 일괄적으로 무슨 이야기를 하고 있느냐하면 과거에 하나님께서 이 천사들을 통하여 그 하나님의 의도하신 바, 그분의 계획과 목적, 그분의 이 죄의 문제를 해결하는 이 율법의 이 내용들 이것들을 천사들을 통해서 그 백성들에게 말씀하셨다는 것입니다. 그런데 중요한 건 무엇입니까? 과거에 하나님께서 천사들을 통하여 그렇게 말씀하신 그 모든 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보험을 받았거든. 이게 이제 중요한 것입니다 하나님께서 천사들을 통하여 하나님의 율법을 주셔서 그 율법에 합당한 삶을 살지 못하게 되었을 때 하나님의 심판이 있을 거라고 말씀하셨잖아요 그렇죠 그 천사의 이야기를 들은 것입니다 하물며 하나님께서 과거에 그렇게 하셨다면 이 천사들보다는 비교도 되지 않는 이 놀라운 그 아들 이분께서 지금 우리에게 말씀하셨을 때그 말씀을 우리가 중요하게 여기지 아니하고 그 말씀을 들으려 하지 아니하고 그 말씀을 따라 살지 아니하고 그 말씀이 아무런 효력이 없는 것인 것처럼 우리가 가볍게 여기고 이렇게 하면 그 결과가 무엇이겠느냐 이렇게 묻고 있는 것입니다. 어, 이 엄청난 경고의 말씀이에요. 네? 여러분을 향한 하나님의 엄청난 경고의 말씀입니다 정말 여러분들이 들은 것 우리의 죄의 문제를 해결하시기 위하여 하나님께서 최종적으로 보내신 그 아들을 통하여 증거하신 이 복음의 메시지가 여러분의 마음과 삶 가운데 뿌리를 내리고 깊이 열매를 맺으며 자라서 여러분이 풍성한 삶을 살고 계십니까 아니면 제가 아까 말씀드린 대로 성경 읽는 것이 어려워서 왜 성경 읽는 것이 어려운지 잘 이해가 되지 않습니다 왜 성경 읽는 것이 어려울까요 그것이 무슨 그 익스큐즈가 되겠습니까 하나님께서 지금 이 마지막 날에 그 오랜 세월 동안 감추시고 계획하시고 준비하셨던 그 놀라운 말씀을 이온 세상에 창조주신 예수 그리스도를 통하여 우리에게 확증으로 나타내셨는데 고작 우리가 그것을 그저 생각날 때뭐구벅구벅 졸아가면서 억지로 그렇게 있는 것이라고 생각하면 아마 여러분은 크리스천이 아닐지도 모릅니다 하나님의 은혜가 여러분의 삶 가운데 아직 풍성하게 임하지 않으셨을지 모릅니다 그러나 잠시 여러분들이 점점점점 배가 이 파도에 밀려가지고 정처없이 떠나는 것처럼 그런 모습으로 지금 하고 있다면 바로 지금 이 순간이 회개하고 돌아서야 할 순간인 것입니다 들은 것에 더욱 유념하라 그래서 흘러 떠내려가지 않도록 하라 하는 이것이 오늘 본문 말씀의 핵심인 것입니다. 여러분 우리가 이 예수 그리스도 그분의 그 복음의 말씀을 붙들고 그것을 정말 귀하게 여기고 그 안에 있지 아니하고 그것을 우리가 서로 격려하고 이렇게 하지 아니하면 그 결과는 무엇입니까? 아주 뻔한 것입니다. 죄와 싸워 이길 수 없고 우리에게 몰려오는 유혹을 이겨낼 수 없고 우리가 점점점점 세상에 휩쓸려서 결국은 우리의 믿음이 난파되는 그런 결과를 보게 될 것입니다 믿음을 저버리는 이 일은 생각보다 어렵고 생각보다 쉬운 것 같아요 주변에 아마 그런 분들을 많이 보셨을 것입니다 신앙생활을 뭐 열정적으로 잘하는 것처럼 보였는데요 한 10년 후에 만났는데 이분이 더 이상 신앙생활을 하지 않는 것입니다 그 10년의 기간 동안 무슨 자잘구레한 일들이 많이 있었겠죠 자기의 신앙생활을 그냥 방치해 두었을 것이고 아무런 영양분도 공급받지 못했을 것이고 주변에서 그 사람을 격려하는 사람도 없었을 것입니다 그저 자기 육신의 정욕대로 그 욕심을 따라서 그저 다른 사람을 원망하거나 미워하거나 시기하거나 또는 질투하거나 이렇게 하면서 그냥 정처없이 살았을 것입니다 아무런 생각 없이 아무런 두려움 없이 아무런 열정도 없이 그냥 살았을지 모릅니다 그러나 그 사람의 결과는 얼마나 처참하고 돌이킬, 돌이킬 수 없는 그 지경에까지 이르렀는지 우리가 주변에 있는 사람들의 경험을 통해서 그런 것을 발견하게 되지 않습니까 그렇게 하지 말라는 것입니다 더군다나 오늘 본문 말씀의 이맨 마지막 부분에 보시게 되면 뭐라고 되어 있습니까 2절, 2장 3절 말씀을 보십시오 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 보응을 피하리요 지금 예수 그리스도께서 죄의 문제를 죄를 정결하게 하는 일을 마치시고 이제 하나님의 보좌 우편에 앉으셨단 말입니다. 그 놀라운 구원의 메시지, 하나님의 이 구원사적인 그 최종적 메시지가 지금 우리에게 주어졌는데도 불구하고 우리가 그것을 등한히 여기면 그다음에는 다른 해체이 없다는 것입니다. 그 그러니까 여러분 우리가 성경을 통해서 계속 이 메시지를 듣잖아요 복음을 우리에게 주셨는데요 그 복음의 메시지가 충분하지 않다고 생각이 되어서 이거 이외에 어떤 다른 물리적인 인위적인 무슨 다른 것이 있어야 되겠다 이렇게 생각하시게 되면 무엇인가 대단히 오해하고 계신 것입니다 하나님께서 지금 여러분들에게 그 능력의 말씀을 그 능력 넘치시는 예수 그리스도를 통하여 우리에게 나타내셨지 않습니까 우리가 해야 할 일은 그것을 듣는 것입니다 그거 이외에 다른 것이 없습니다 뭐 어떤 다른 기도회를 열심히 한다든지 열정을 낸다든지 찬양을 열심히 한다든지 뭐 어떤 인위적인 방법을 통해서 그룹을 뭐 어떻게 조성을 해가지고 뭐 어떻게 한다든지 교회를 새로 옮긴다든지 이런 어떤 다른 여러가지 해결책을 찾아보려고 방황하고 계신다면 히브리서의 저자가 하는 이야기를 잘 들어보십시오 하나님께서 그 아들을 통하여 이 마지막 날에 하고 싶으신 그 말씀을 다 하셨기 때문에 여러분과 제가 해야 할그 일은 그분의 말씀을 두렵고 떨리는 마음으로 들으면서 우리 스스로를 돌아보고 경성하는 그런 일이라는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님의 능력으로 이 마지막 날에 하나님의 그 놀라운 구원의 메시지를 그 아들을 통하여 완성하여 주셨으니 감사합니다 이제 더그 이상 다른 말씀을 우리에게 주실 것이 없다는 것을 우리가 분명하게 이해합니다 주여 저희가 하나님 앞에 간절히 기도하는 것은 제가 그 말씀을 경청하여 들을 수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희들의 마음을 녹여주시며 우리가 강박하게 되지 않아서 정말 날마다 날마다 하나님의 말씀을 듣는 일이 우리의 삶의 생명과 소망이 되게 하시고 우리가 그 말씀을 들을 때마다 우리의 영혼이 소생하며 하나님의 은혜 가운데 살아가도록 저희를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.